0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ينصركم ويثبت أقدامكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man yahdihi allahu falamudhillalah Wa man yutlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illa wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'du Amma ba'du Fa inna asdaqal kitabullah Wa khairal muhammadin sallallahu alaihi wa sallam pengajian alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa sama-sama duduk kembali di majelis ilmu, majelis zikir majelis mengingat Allah subhanahu wa taala di balik firman-firman dan hadis-hadis. yang kita baca pada pelajaran kita pada malam hari Malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab tafsir Muyasab di halaman 594 Tafsir Surat Al-Balat Jemaah pengajian Rahimani wa Rahimakumullah Surat Al-Balat Surat ke-90 terdiri dari 20 ayat Surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Sebelumnya kita membahas surat Al-Fajr. Hubungan antara surat Al-Fajr dengan surat Al-Balad ini disebutkan oleh para ulama. Kalau surat Al-Fajr di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan. Amalan-amalan yang menyebabkan orang-orang kafir masuk neraka jahat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-17 sampai 20 dari surat al-fajr Sekali-kali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak ala miskin Kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin Wa takuluna dan kalian memakan harta warisan dengan mencampur adukan yang halal dan yang haram wa tuhibbunal mala jamma dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan Adapun di surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan amalan-amalan yang membuat seseorang bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah. La uqsimu balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Yaitu negeri Makkah. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, Aqsamallahu bihadzal baladil harami. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tanah haram ini. Wahwa Makkah yaitu kota Mekah. Jadi tidak ada perselisihan di kalangan para ulama yang dimaksud al-balad di ayat pertama ini adalah kota Mekah. Namun yang menjadi perselisihan yaitu kalimat la di awal sumpah ini. La ukasimubihad al-balad. Pendapat pertama mengatakan la di sini untuk membantah. seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sedang membantah keyakinan orang-orang kafir Quraisy yang menyatakan bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari kiamat, tidak ada ini, tidak ada hari akhirat tidak ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membantahnya dengan la bukan seperti keyakinan kalian. Tidak seperti keyakinan kalian. Kemudian setelahnya Allah bersumpah, "Aqsumu Aku bersumpah dengan tanah haram ini bahwasanya hari kiamat, hari akhirat itu akan ada. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan la di sini bermakna tidak. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyatakan saya tidak mau bersumpah dengan Al-Baladil Haram untuk Hai hari kiamat yang benar-benar akan terjadi saking pastinya terjadi hari kiamat dan saking pastinya ada hari akhirat itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu bersumpah untuk itu ini pendapat yang kedua pendapat yang ketiga yang paling kuat didukung dari sekian didukung oleh sekian banyak ayat-ayat dan gaya berbahasa orang Arab yang di dengan la di sini yaitu la tauqid, untuk menegaskan. Jadi sifatnya dia di sini zaidah tambahan saja. Tambahan bukan berarti tambahan tidak punya makna. tambahan ya tambahan yang tidak punya tempat di Arab sebenarnya kalau ada yang mengerti bahasa Arab jadi di bahasa Arab itu ada hal-hal yang tidak punya tempat di iqrob ini dia za'idah tambahan tapi fungsinya ada untuk memberi penegasan jadi Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah mengatakan sungguh aku bersumpah dengan negeri Mekah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semisal dengan ini disebutkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Waqi'ah, Sungguh aku bersumpah dengan mawaqi'un nujub. Tempat-tempat berjalannya bintang-bintang kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَلَا أُقْوَسِمُ بِرَبِّ wal وَالْمَغَارِبِ sungguh aku bersumpah dengan Rabb pemilik timur dan barat juga Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di surat yang lainnya فَلَا أُقْوَسِمُ بِمَا تُبَصِرُونَ وَمَا sungguh aku bersumpah dengan hal-hal yang bisa kalian lihat dan hal-hal yang tidak bisa kalian lihat. Jadi banyak sumpah yang seperti ini yang dimulai dengan la. Selain sumpah di ayat yang bukan sumpah, Allah Subhanahu wa taala juga kadang menggunakan la ini sebagai penegas yang berupa tambahan saja. Seperti misalnya di firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-12 Allah berfirman Allah berkata kepada iblis Apa yang menghalangi engkau iblis untuk bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu sujud Ini terjemahan yang disepakati Tapi kalau mau Kalau seandainya ada yang berkata la di sini untuk menafikan sesuatu, mestinya terjemahannya Allah berfirman ma Allah? Apa yang menghalangimu untuk tidak tasjudu, untuk tidak sujud? Kan tidak benar artinya. Menghalangi untuk tidak sujud, padahal yang benar itu menghalangimu sujud kepada Allah. Jadi la di sini jelas merupakan tambahan saja kalau bukan tambahan bukan penegas arti dari ayat ini tidak akan lurus tidak sesuai dengan ayat-ayat yang lainnya begitu juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat al hadid ayat yang ke-29 Allah berfirman li'alla ya'lama ahlul kitab Allah yakadiruna ala min minfadlillah agar ahli kitab mengetahui bahwasanya sedikitpun mereka tidak akan mendapat karunia Allah subhanahu wa ta'ala ini terjemahan yang pas sesuai dengan tafsiran para ulama tapi kalau mau diartikan la di awal ayat ini se sebagai la nafiah yang berarti tidak maka kita akan menerjemahkannya li alla agar ahlil kitab tidak mengetahui bahwasanya sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah. Apa fungsinya kalau begitu? Jadi mestinya agar ahlul kitab mengetahui kalau mereka tidak akan dapat sedikit pun dari karunia Allah. Bukan agar mereka tidak mengetahui. Jadi ini jelas lah di sini, lah tambahan hanya sekedar sebagai penegas saja. Ini pendapat yang paling kuat dari kalangan para ulama bahwasanya la di awal ayat ini zaidah tambahan yang berfungsi sebagai penegas. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita selalu membahas kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu pasti sesuatu yang punya kelebihan. Begitu juga manusia kalau bersumpah dengan sesuatu pasti bersumpah dengan sesuatu yang mereka kagumi. Yang mereka yakini punya kelebihan-kelebihan. Oleh karena itu manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ter, di balik sumpah itu ada keyakinan sesuatu itu adalah sesuatu yang lebih yang bisa berpengaruh dalam sumpah Yang kalau dia melanggar sumpahnya akan bisa mendapatkan keburukan dan sebagainya dari sesuatu yang lebih. Sehingga manusia dilarang bersumpah kecuali atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan siapa yang dia kehendaki. tapi biasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang punya kelebihan. Sumpahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu itu punya kelebihan dan menegaskan apa yang menjadi isi sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah jadi kota Mekkah jelas dalam keyakinan kita Sebagai ahlu sunnah wal jamaah Adalah kota suci Al-Baladul Haram Yang diharamkan disitu Sekian banyak perbuatan-perbuatan Kota yang aman Dari zaman dahulu Dari zaman Nabi Ibrahim AS, Tidak ada orang Boleh berbuat kerusakan Pembunuhan, dosa-dosa di daerah tersebut. Orang-orang kafir Quraisy juga meyakini demikian, sehingga walaupun di antara mereka menemukan orang yang membunuh bapaknya, kalau orang tersebut tengah berlindung dalam Ka'bah atau di sekitaran Ka'bah, mereka tidak akan berani membalas dendam. di tempat itu. Nanti dia nunggu kalau dia sudah pergi jauh baru disikat. jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan Mekah kota Mekah Misalnya di firman Allah di surat At-Tin ayat yang ketiga baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman. Ini. disebutkan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kota Mekah kita anggap sebagai kota yang suci sebagaimana juga kota Madinah kota yang suci. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Inna Ibrahim harrama Makkah." Wa inni haram tul Madinah Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah menjadikan Mekah itu sebagai kota yang haram Dan aku juga menjadikan kota Madinah ini sebagai kota yang haram Kota yang haram dilakukan di dalamnya hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Oleh karena itu barang siapa yang ingin melakukan kejahatan dalam kota Mekah berniat buruk baru berniat buruk saja untuk melakukan hal-hal buruk di kota Mekah terancam mendapat adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia baru berniat Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25, "Wa may yurid barang siapa yang ingin baru ingin saja. Barang siapa yang ingin melakukan di dalamnya biil hadin, melakukan di dalamnya kejahatan bi secara zalim, nudzikhu min adzabil alim." Maka kami akan rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Demikian pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Ini kelebihan kota Mekah yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain. Ayat yang kedua Allah berfirman, Wa anta bi balad dan engkau Muhammad bertempat tinggal di negeri Mekah. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al muyassar berkata, Wa anta ayuhan nabi. dan engkau wahai nabi nabi Muhammad muqimun fi hadzal baladil haram tinggal di negeri haram ini yaitu di kota Mekah. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ada tiga pendapat di kalangan para ahli tafsir tentang maksud dari engkau hilun yang diterjemahkan dalam terjemahan Departemen Agama tinggal yang juga disebutkan dalam kitab tafsir Al-Muyasar juga mukim, tinggal di situ ini adalah pendapat pertama yang didukung oleh ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyasar juga yang dipakai dalam menerjemahkan Al-Quran di Departemen Agama Hilun berarti tinggal, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sungguh aku bersumpah dengan kota Mekah ini terlebih-lebih engkau wahai Muhammad tinggal di situ. Yang artinya kota Mekah ini menjadi lebih mulia karena di dalamnya ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tinggal di situ. Ini pendapat pertama. Pendapat yang paling kuat didukung oleh banyak ulama ahli tafsir. Pendapat yang kedua, hilun di sini artinya darahmu dihalalkan. Jadi ayat ini seolah-olah bermakna dan engkau dihalalkan, engkau wahai Muhammad dihalalkan darahnya oleh penduduk kota tersebut, sebagaimana yang terjadi di awal-awal dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai pada saat beliau hijrah ke kota Madinah para pembesar Quraisy membuat saimbar siapa yang sukses membunuh Muhammad dan Abu Bakar yang sedang pergi hijrah ke kota Madinah maka dia akan mendapat 100 onta bahkan sebelum keluar hijrah sudah dikepung dulu rumahnya siap-siap tengah malam nanti mau ditebas Jemaah pengajian rahimahani warahmatullah. Namun pendapat yang kedua ini kurang kuat. Pendapat yang ketiga ayat ini bermakna hilun bermakna dihalalkan bagi untuk melakukan peperangan di dalamnya. Jadi maksudnya orang lain harap melakukan peperangan di situ. Tapi untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam boleh melakukan peperangan di situ di suatu saat nanti. Dan itu terjadi pada saat Fathu Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk membunuh ibn Khattal disebutkan dalam Sahih al Bukhari dan juga Sahih Muslim walaupun dia bergelantungan di kiswahnya Ka'bah bunuh dia siapa orang ini ini orang kafir yang sering menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan syair-syairnya. Ibnu Ishaq sejarawan penulis sejarah dalam di kalangan para ulama kita. Ibnu Khattal ini dikatakan cepat masuk Islam, namun murtad lagi. Dan di murtadnya itu dia membunuh Orang Muslim membunuh Sahabat Rasulullah SAW. Jemaah pengajian rahimani wa Rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Rasulullah SAW pada saat Fatum Mekah bersabda, Wa inna maudzinali fiha saatan minan nhar. Sesungguhnya Allah telah mengizinkan aku Untuk melakukan peperangan dalam kota Mekah pada satu waktu di siang hari. Semua adat hormat hal yo maka hormat Ams Kemudian setelah itu kembali lagi hukum haramnya sebagaimana hukum haramnya dahulu. Jemaah pengajian Rahimahni wa Rahimakumullah dalam kitab. Fatul Bari disebutkan waktu itu antara terbitnya matahari sampai waktu asal itu saja kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi menurut pendapat yang ketiga ini ayat ini memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti beliau akan berhasil menguasai kota Mekah kenapa demikian karena surat al balad ini turun sebelum beliau hijrah sebelum ada gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kekuatan untuk bisa menguasai kota Mekah Ayat ini turun pada saat itu berarti memberi kabar gembira ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti Engkau akan dihalalkan untuk mengelaklukan kota Mekah di satu hari diantara pagi sampai waktu asar. Cuma pengajian rahimani warahimaku mawal. Ini juga menambah kemuliaan kota Mekah karena pada hari itulah kota Mekah dibersihkan dari patung-patung, patung-patung yang ada di dalam Ka'bah dihancurkan semuanya. Pada saat itulah kota Mekah dibersihkan dari kesirikan-kesirikan yang awalnya negara kafir negeri kafir berubah menjadi negeri Mekah negeri Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "lahi jirat abad al-fatih tidak ada hijrah dari kota Mekah ke Madinah lagi setelah penaklukan kota Mekah." Jemaah pengajian rahimani wa rahmakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang ketiga wa walidiw wa Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Ini yang di terjemahan Departemen Agama. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan wa aksama bi walidil Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bapak moyangnya manusia Wahwa huwa adam salam yaitu nabi adam alaihissalam. wa matatana salamin hu min waladin dan keturunan-keturunan nabi adam a.s. jadi baik terjemahan departemen agama maupun dalam kitab tafsir al-muyasar Kedua-duanya mendukung bahwasanya yang dimaksud dengan wa walid wa di sini yaitu orang tua dan anak. Allah Subhanahu bersumpah dengan orang tua dan anak-anak. yang lebih khusus lagi sebagian ahli tafsir berkata yaitu Nabi Adam dan keturunan-keturunan sehingga ma kata ma di wama wa ma di sini itu ma mausuliyah nam yang berarti man yang berarti alladi alladi walad yaitu yang dilahirkan ada pendapat kedua dari kalangan para ulama di sini manafiah ma yang berarti tidak jadi ayatnya kalau diterjemahkan dengan pendapat kedua ini wa walidim wa ma walad dan demi bapak dan demi orang yang melahirkan orang yang bisa melahirkan atau mempunyai anak wa ma walad dan orang yang tidak bisa punya anak atau mandu namun pendapat yang paling kuat tentu adalah pendapat yang pertama Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jelas Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan seluruh manusia baik menurut pendapat pertama maupun menurut pendapat kedua, yang manusia ini jelas punya kelebihan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu taala yang lain. bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman "wa laqad bani adam" dan kami telah memuliakan anak-anak keturunan Adam. Cuma pengajian rahimani wa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Semuanya ayat yang keempat "laqad khalaqnal insana fi Ini dia isi sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh. Benar-benar. Lam di sini lam taukid. Qad juga kalau masuk ke fiil madhi itu juga berarti penegasan sungguh benar-benar khalaqna -benar, kami telah menciptakan al insana manusia fi kabat dalam kabat kabat ini diperselisihkan oleh para ulama apa arti kabat itu kalau dalam terjemahan departemen agama disebutkan dalam kesusah payahan dalam susah payah Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muasyar berkata, lakukanlah Kami sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia nafisidatin dalam keadaan susah. Wahana, payah. Maka makan maka abadat dunia ketika menghadapi kesusahan dan kepayahan dunia ini. Jadi dua-duanya sependapat dengan. Tafsiran jumhur ulama yang dimaksud kabat yaitu susah payah. Ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan kabat di sini yaitu istiqamah. Ahsanit taqwim. Diciptakan dalam rupa yang paling baik. Bentuk yang paling baik dibandingkan dengan bentuk-bentuk makhluk-makhluk yang lain yang hidup di bumi ini. Coba lihat binatang. Kepalanya kebanyakan kepalanya binatang. satu derajat dengan pantatnya manusia tidak kepalanya lebih tinggi Hai daripada bagian yang dipakai untuk membuang kotoran jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah bisa berjalan dengan seimbang bagus rupanya lebih daripada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain Hai jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah Jadi jika menurut pendapat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam kesulitan dan kepayahan. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan empat sumpah sebelumnya. Kemudian menegaskan dengan huruf lam, menegaskan juga dengan kot juga. Jadi disitu ada tiga penegasan, selain sumpah, ada lam, ada kot. untuk menegaskan kita ini berada dalam kesusah payah betapa tidak jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kita ini dilahirkan sudah mulai susah keluarnya susah kemudian setelah itu setelah keluar dari kandungan ibu kita kita harus dipotong ari-ari kita kemudian setelah itu dibuang barangkali yang menyumbang di mulut dan hidung kita supaya kita bisa bernapas kemudian menangislah kita pada saat itu setelah itu harus merasakan dingin dingin hawa di luar kemudian setelah itu terkadang susu air susu ibu kita tidak keluar namanya baru pertama harus dipaksa dirangsang dulu dan sebagainya Setelah itu jemaah pengajian, rahimani Allah, mulai tumbuh sedikit-sedikit, mulai mendapatkan kesusahan-kesusahan. Susah belajar jalan, susah belajar lari jatuh kiri kanan, kemudian susah bicara, yang bahkan kalau mau minta makan saja harus nangis. Belum lagi tumbuh besar sedikit-sedikit, semakin lama semakin banyak mendapat kesusahan. Sampai dia meninggal dunia pun, dia mendapat sakaratul maut, kesusahan dalam kematian. Jemaah pengajian rahimah ni wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Jadi kita ini benar-benar dalam kepayahan dunia. Ini menunjukkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kalau kehidupan kita di dunia ini ada yang atur. Seandainya kita bisa atur diri kita sendiri, kita bisa menentukan takdir diri kita sendiri, niscaya kita akan pilih-pilih yang enak-enak saja. Ngapain pilih yang susah-susah? Tapi kehidupan kita ini ada yang atur. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semestinya Kita benar-benar tunduk kepada yang mengatur kehidupan kita. Kita benar-benar banyak beramal soleh untuk menyelamatkan hidup kita. Jangan sampai hidup kita yang sudah banyak mengandung kesusahan ini, dilanjutkan lagi dengan kesusahan di kuburan kelak. Dilanjutkan lagi dengan kesusahan yang tidak akan pernah ada, hentinya di alam akhirat, di neraka Allah SWT wala'atubillah. stop kesusahan itu sampai pada saat kita mati saja. Setelah itu kita mendapatkan banyak kemudahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita mengikuti perintah Allah dan menjauhkan larangan-larang. Jemaah pengajian pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini membantah jelas membantah pikiran orang yang menyatakan bahwasanya dunia ini bisa kita jalani dengan serba mudah dengan bisa kita raih di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang tanpa kesulitan dan ini yang menjadi cita-cita orang-orang yang tidak paham akan adanya akhir sehingga mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Mereka tidak sadar. Bagaimanapun banyaknya mereka mendapat kenikmatan dunia, bagaimanapun hebatnya mereka mendapat kekayaan, mereka tetap berada di dalam kesusahan dan kepayahan. Karena memang itulah sifatnya dunia. Kehidupan dunia ini mesti susah, payah. Yang tidak susah, tidak payah itu di sorga. Minta apa saja langsung ada di depan. Di dunia orang sehebat, sekaya apapun tetap mesti. Mesti milih-milih baju yang mana. Mesti milih-milih makanan yang mana. Tidak ada seperti di akhirat menghayal sedikit langsung ada di depan. Minta sedikit langsung ada. ada yang seperti itu di dunia, mesti dicari dulu, mesti dimasakin dulu, mesti di ini dibantu. semua serba ada susah payah. Jemaah pengajian Rahimah Niiwarahimakumullah. sehingga ketika Imam Ahmad ditanya oleh seorang yang datang jauh-jauh dari negeri Kurusan, ya Abu Abdullah, dia berkata, wahai Abu Abdullah, Imam Ahmad. Qasattuka min Khurasan as'alu mas'alah. Saya datang dari negeri Khurasan, saya mau tanya satu permasalahan. Muhammad berkata, "Saya yuk tanya saja." Kemudian dia berkata, "Mata yajidul 'abdu ta'mar raha?" Kapan hamba ini bisa mendapatkan nikmatnya istirahat? Imam Ahmad berkata, "Inda awali kodamin yadauha fil jannah." kita akan mendapatkan nikmatnya istirahat yaitu ketika kita meletakkan langkah pertama kita kaki kita pertama kali di surganya Allah subhanahu wa ta'ala jemaah pengajian rahimani rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya para ulama juga berselisih pendapat tentang manusia yang disebutkan di firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang keempat ini lakad khalaqnal insana insana ini siapa yang dimaksud pendapat pertama berkata semua manusia sebagaimana pembahasan kita tadi semua manusia berada dalam kesusah payah baik orang kaya, orang miskin, orang kafir orang muslim kecil, besar, tua muda, laki, perempuan semuanya pasti mendapat kesusahan Apalagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman biasanya mendapat cobaan yang sesuai dengan keimanannya. Semakin tinggi keimannya, semakin banyak cobaan. Lihat Rasulullah SAW. Cobaannya luar biasa banyak. Cobaan pertama jadi anak yatim. Ibu bapaknya meninggal dunia. Begitu juga istrinya pernah ada istri beliau meninggal dunia. Khadijah. Radhiyallahu Taalaan, anak-anaknya juga ada yang meninggal dunia di masa beliau hidup. Kekurangan makanan, pernah kelaparan. pernah mengalami kesulitan di peperangan, pernah banyak sekali kesulitan-kesulitan yang didapati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Termiti dan Imam Ibnu Majah. Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ayyun nasi asyaddu balaan Siapa orang yang paling berat ujiannya? Rasulullah SAW menjawab Al-anbiya'usummal amsalu fal amsal Yang paling banyak cobaannya Yaitu para Nabi Kemudian Yang semisal dan semisalnya lagi Cuma pengajian Rahimani wa rahimahumullah Jadi Allah ta'ala Memberi ujian kepada kita Sesuai dengan tingkat keimanan kita kemudian pendapat kedua yang dimaksud di ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya karena surat ini surat makki ya, maka setiap kalimat insan di dalamnya maksudnya adalah orang kafir, ini sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ahli tafsir yang sempat kita singgung pada pertemuan yang telah lalu Jadi bukan semua orang tapi orang kafirlah yang berada dalam kesusah payahan hidup di dunia. Kenapa demikian? Karena orang mukmin itu kalau dapat cobaan dia bersabar. Orang mukmin itu kalau dapat cobaan akan terasa tidak berat-berat amat, ringan karena dia beriman kepada takdir, kodok dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia selalu mengingat Allah, Allah berfirman dalam surat al 2 ayat yang ke-28 Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram Jadi orang yang beriman, yang selalu mengingat Allah, apalagi mengingat Allah dengan ilmu, dengan firman Allah, dengan sabda-sabda Rasulullah SAW di tengah-tengah pengajian seperti ini. Misalnya tentram hati orang, karena dia mendapat penjelasan yang lurus. Kalau ada musibah dia bisa tangani dengan baik sesuai dengan apa yang dia pelajari. Ima pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Berbeda dengan orang kafir. Walaupun hartanya luar biasa banyaknya, pelayannya banyak, semua serba enak hidupnya. Orang paling kaya di dunia barangkali lah ya, kan orang paling kaya di dunia orang kafir ya. Orang yang nomor dua juga orang kafir, nomor tiga juga orang kafir kalau tidak salah ya. Walaupun luar biasa kekayaannya, hidupnya luar biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman man 'an dzikri fa innalahu ma'isatan bangka wanahsyuru yawmal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di dunia ini hatinya sempit orang-orang yang seperti ini, karena mereka tidak punya tempat pelarian. Dalam menghadapi tekanan-tekanan mental yang akan selalu ada untuk manusia Jangan dikira orang punya bisnis besar tidak punya tekanan mental Ada rasa takutnya jangan-jangan rugi, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu Bahkan tekanan mental untuk orang-orang yang seperti ini berat Jadi hidupnya sempit mereka Berbeda dengan orang muslim Bisnis jalan rugi-rugi ada, untung juga ada. Tapi mereka bisa tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pergi salat ke masjid, buyar semuanya. Pergi pengajian seolah-olah beban-beban sudah diringankan oleh Allah Subhanahu Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan demikian. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda majtama'a qaumun tidak berkumpul satu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah mereka mempelajari kita membaca kitab Allah dan saling mempelajari diantara mereka kecuali akan turun kepada mereka ketenangan mereka akan dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah di ayat yang kelima sekarang ayah sabu allai alaihi ahad apakah manusia itu mengira bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atas dirinya para alih tafsir dalam kitab tafsir al-muyasar berkata ayaw gunnu bima jama'ahu min malin Apakah manusia itu mengira dengan apa yang dia kumpulkan dari harta benda annallaha layak bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa berkuasa atas dirinya sehingga dia bisa bebas melakukan kemaksiatan, bebas melakukan apa yang dia inginkan, seakan-akan dia cuman hidup sekali di dunia ini. Apa seperti itu? Yang jelas yang dimaksud ini adalah manusia yang disebutkan sebelumnya. Jemaah pengajian, rahimah niwa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Ayat yang ke-6 yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, manusia itu mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Para mufassir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata yaqulu mutabayan. Jadi mereka berkata dengan penuh kesombongan anfaqtu malan katsiran, saya telah membelanjakan harta yang banyak. Begitulah orang-orang kafir Orang-orang yang materialis, yang seolah-olah hidupnya di dunia ini hanya sekali. Dan akhirat itu tidak ada. Mereka selalu menyombongkan diri harta saya banyak. Saya sudah belikan ini, saya sudah beli itu, saya sudah melakukan ini dan itu. Bahkan ada yang lebih buruk lagi. Sombong Ketika bisa membelanjakan hartanya Untuk kemaksiatan Cuma pengajian Rahimani wa rahimakumullah Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan di ayat ini menggunakan kalimat Ahlak tu Ahlak menghabiskan Membinasakan Tidak seperti kalimat Amfaqah, amfaqah menginfakkan Di dalamnya ada Makna secukupnya ada makna yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalau akhlak sama sekali tidak ada gunanya. Tidak bermanfaat untuk dia. Yaqulu akhlaktu malal lubad. Dia mereka mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Di ayat yang ketujuh 7 sabu ahad. Apakah dia mengira bahwasanya tidak ada seorang pun yang melihatnya? para tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyasar berkata ayagunnu fi fi'lihada apakah mereka menyangka dengan melakukan seperti ini, sombong dengan mengatakan dan melakukan dengan hartanya menghabiskan harta yang banyak apakah dengan perbuatannya ini mereka menyangka Allah Azza wa Jalla layarahu bahwasanya Allah tidak melihat mereka wala yuhasibuhu ala sagiiri wal dan tidak menghisap mereka terhadap atau atas apa yang mereka lakukan baik yang kecil maupun yang besar. Lima pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ini jelas pertanyaan yang penuh pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perilaku-perilaku manusia yang lupa akhirat. perilaku-perilaku manusia yang hatinya penuh dengan harta benda dunia sama sekali tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat hidup berfoya-foya tidak mengenal halal dan harap kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah pertanyaan-pertanyaan yang mengingkari perbuatan-perbuatan ini bertanya kepada mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedelapan. Allah berfirman, "Alam naj'al lahu Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?" Para tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, "Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan bagi dia sepasang mata yubsiru yang dengan kedua matanya dia bisa melihat. Bayangkan orang yang tidak bisa melihat. Pada saat itu kita akan mengakui nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa berupa matanya. Coba tutup mata antum sehari saja. Kalau tidak kebelinger, susah hidup dengan mata yang buta. Dengan tanpa mata susah. nikmat mata ini luar biasa sekali, ini yang diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dengan mata ini kita bisa menentramkan hati kita melihat pemandangan-pemandangan melihat hal-hal yang menyenangkan hati kita bukan hanya untuk membedakan sesuatu, tapi membuat hati kita lebih lemah, lembut lebih santai luar biasa matanya kemudian Allah berfirman, walisana wa syafatain dan lidah dan sepasang bibir para hari tafsir dalam kitab tafsir al-muyasar berkata walisana wa ini yang tikubiha lisan dan sepasang bibir yang dengannya dia bisa berbicara subhanallah kalau tidak ada bibir hanya lidah saja bicaranya kurang lurus dua-duanya membuat bicara kita lurus pas Bisa mengungkapkan isi hati kita, bayangkan kalau kita tidak bisa bicara, sehari saja, banyak hal yang tidak bisa-bisa, yang tidak bisa kita lakukan. Atau kalaupun bisa kita susah payah memberi isyarat, kita susah memberi isyarat, orang yang memahami juga susah, orang yang melihat kita juga susah juga. Lisan ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah nikmat yang luar biasa sekali. Bisa mengungkapkan isi hati kita, mengungkapkan keinginan kita, mempermudah hidup kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita bersyukur. Jangan berbuat seperti apa yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang sebelumnya Dua nikmat ini saja sudah membuat kita seharusnya sadar untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari karena mata dan mulut kita ini kita pakai tiap hari Hai jemaah pengajian rahimani Rahimakumullah di ayat yang ke-10 berfirman wahadainahun najedain dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan Para tafsir dalam kitab tafsir Al-Muasyar berkata wah bayyanna lahu al khairi washar dan kami telah menjelaskan pada manusia itu dua jalan kebaikan dan keburukan dua-duanya dijelaskan yang satu dijelaskan untuk diikuti yang satu dijelaskan untuk dihindari sudah terang benderang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sah. Aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang putih cemerlang Siangnya malamnya seperti siang Tidak ada yang melenceng dari jalan itu Kecuali orang yang celaka Jelas jalan kebenaran dan jalan keburukan itu. Sudah dijelaskan oleh Allah Dijelaskan oleh Rasulnya Dikasih contoh lagi Bagi orang-orang yang tidak mengerti, dikasih ini panutanmu ini satu. Nah, sudah tidak ngerti bahasa A, tidak ngerti bahasa B, tidak ngerti ayat, tidak ngerti hadis misalnya. Ini ada panutan. Nah, tinggal lihat saja. Yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat Ridwanullah ya Leim, aja Jemaah pengajian Rahimahniwarahimakumullah ayat yang ke 11 falak Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Para tafsir dalam kitab tafsir al muyassar berkata, fahalata jawazah malihi fayaman. Dan mengapa mereka tidak melompati mashakkah al-akhir, meloloskan diri dari kesusahan akhirat dengan menginfakkan hartanya, kemudian dia bisa aman di akhirat kelak. Cuma pengajian Rahimahni wa Akuh bah. Yaitu jalan yang ada di sela-sela gunung Jalan seperti ini biasanya jalan yang susah Naik, turun, pebatuan, tebing Susah jalan Tapi orang kalau mengetahui di balik gunung itu ada surganya Allah ta'ala Ada tempat yang indah Maka dicaya dia akan berani untuk menempuhnya Jangankan yang super indah, yang kurang indah saja orang berani naik ke Gunung Rinjani, ke sana, kemari, hanya sekedar melihat pemandangan doang. Di atas gunung sana kering kerontang, angin keras. Sampai di sana tidak ada yang terlampau wah-wah sekali. Tapi dia berani menempuh jalan yang sulit untuk Kenapa untuk surganya Allah Subhanahu wa taala Allah bertanya kenapa ini Tidak berani menempuh jalan-jalan yang seperti ini. Falak tahamal tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar itu. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala memang penuh dengan kesusahan Susah kita mengendalikan diri kita agar bisa ibadah tepat waktu. Agar meluangkan waktu untuk beribadah. Agar khusyuk dalam ibadah. Agar bisa melakukan ibadah tersebut harus ngeluarin uang. Harus banyak kita menyampaikan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita supaya mau. Ayo dong, ayo dong. Kemudian kita harus bersabar dengan melihat banyak kenikmatan dunia ini. Disuruh milih, nonton film apa pergi pengajian. Duduk di rumah, tidur apa pergi pengajian. Pergi sholat apa ini, lanjut tidurin. Kenikmatan dunia banyak yang harus ditinggalkan. Lagi lemas-lemas suara adhan datang. Kita harus maksa diri kita untuk bangun dari tempat tidur, pergi wubu. pergi sholat bahkan di jalan ke masjid saja masih ada rasanya ngantuk-ngantuk sedikit cuma pengajian rohimani warohimahukmulah itulah jalan yang disebutkan oleh allah ta'ala jalan yang akabah jalan yang sulit sukar tapi dengan cara ini kita akan bisa melampaui kesusahan di akhirat kelak Sebenarnya para ahli tafsir berbeda pendapat tentang Al-Aqabah ini. Ada yang berpendapat seperti pendapat pertama tadi itu jalan yang sempit di gunung-gunung sebagai sebuah permisalan. Ada yang berpendapat bahwasanya Aqabah ini adalah gunung atau bukit di neraka kelak. Barang siapa yang tidak menempuhnya di dunia ini maka dia akan menempuhnya di akhirat kelak. yaitu di nerakaNya Allah Subhanahu wa taala Wa mal dan tahukah kamu apa jalan yang mendaki dan sukar itu? Para tafsir dalam kitab tafsir al muassar berkata, wa a'lamuka a'lamaka dan apa yang bisa membuatmu mengetahui ma akhirah? Apa itu kesusahan akhirat? Wa yu'inu 'ala dan apa yang bisa menolong untuk melampaui kesusahan akhirat itu apa itu jalan yang susah itu yang dengannya kita bisa terhindar dari kesusahan akhirat apa yang membuat kita bisa masuk sorga ini yang pertama di ayat yang ke-13 yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya para di tafsir dalam kita al meyasar berkata innahu idku rakabah yang dimaksud dengan jalan yang susah itu yaitu membebaskan budak mukmina yang mukmin min asri req'i dari belenggu perbudakan kita bisa kalau punya budak ya dulu ya kalau punya budak dibebaskan langsung kalau tidak punya budak beli budak bebaskan atau bisa jadi dengan cara membantu mereka untuk menebus diri mereka sendiri kadang seorang tuan di zaman dulu berkata kamu bisa bebas tinggal bayar sekian dari saya iya dia, dia cari kerja bayar tiap hari sekian-sekian ada orang yang soleh yang baik yang mau menempuh jalan kesusahan mau berinfak dengan harta yang banyak karena budak itu kadang-kadang harganya mahal dan bukan untuk kepentingan dia kepentingan dia bukan untuk kepentingan orang lain Dikasih, ditolong supaya dia bisa nebus dirinya sendiri Ini Aqobah Jalan yang sulit Kesukaran Syih Muhammad bin Salih Lusamin juga berkata Bisa jadi yang dimaksud juga adalah Membebaskan tawanan perang Biasanya tawanan perang itu Tidak akan dibebaskan kecuali dengan tebusan yang besar Ditebus Ditebus supaya bisa bebas tawanan-tawanan terutama yang muslim-muslim yang di tangan orang-orang kafir ditebus dengan biaya berapa saja ditebus. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah akobah. jalan yang sulit jelas. Jemaah pengajian rahimani wa Dari tadi kita bicara perselisihan para ulama, bisa enggak sih sebenarnya pendapat-pendapat ini kita gabung jadi atau kita katakan semua bisa kita benarkan bisa dalam ilmu tafsir yang penting tidak bertentangan kalau lafadznya umum satu berpendapat begini, satu berpendapat begitu dan kalau semuanya diambil tidak bertentangan tidak mengapa, termasuk seperti yang ini tidak bertentangan maksudnya apakah e, membebaskan budak atau maksudnya membebaskan tawanan dua-duanya bisa atau yang perselisihan yang sebelum-sebelumnya yang tidak bisa itu seperti misalnya tafsir kalimat kur salah satu kuru tiga kuru sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan kuru di sini adalah haid yang sebagian lagi berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan kuru di sini yaitu suci jadi orang yang masa idahnya wanita setelah ditalak itu sebenarnya berapa sih tiga kuruk. tiga kuruk, tiga kali haid, atau tiga kali suci nah itu tidak bisa itu. tidak bisa kita katakan bisa dua-duanya tiga kali head dan tiga kali suci dong rugi wanita kalau begitu ya pilih salah satu nah di perselisihan yang seperti ini yang tidak bisa kita katakan semuanya bisa masuk dalam lahfat tersebut ayat yang ke-14 aw <tuh> it'a'mu fi yaumin di Atau memberi makan pada hari terjadinya kelaparan Parali tafsir dalam kitab tafsir al-Muyasar berkata Atau memberi makan pada hari orang yang sangat kelaparan di hari tersebut Kadang terjadi kelaparan yang luar biasa seperti masa PKI dulu di Indonesia ini Di Lombok ini Kabarnya orang-orang tua kita dulu tahun 68 Saya belum lahir waktu itu Orang meninggal di jalan-jalan Saking lapar Makan daun, dedaunan dan sebagainya Ia pada saat Kelaparan yang luar biasa Seperti ini Yang semua orang Punya makanannya disimpan Siapa tahu ini kelaparan masih lama Apa yang dimakan oleh keluarga saya, anak saya Istri saya Punya beras satu karung simpan semuanya Tidak dikasih ke orang lain Susah memang sedekah pada masa seperti ini tapi inilah yang disebut sebagai aqabah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bisa melakukannya bisa melampaui kesulitan akhirat kelak sedekah saja rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ayat yang ke-15 yatiman dha kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat Para tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata yatiman min dzawil karaba anak yatim yang punya hubungan kerabat keluarga dengan kita ya jitamu fihi fadlul rahim dengan kita memberi makan kepada mereka memberi bantuan mereka terkumpul di situ dua ibadah yang sangat utama yaitu fadlul sadaqah memberi sedekah kepada anak yatim dan silaturahim menyambung tali kekeluargaan Jadi anak yatim yang punya hubungan kerabat dengan kita yang paling berhak, yang paling besar pahalanya untuk memeliharanya adalah kita. Jangan kasih orang untuk meliharanya, kita yang kasih. Ada bantuan dari luar negeri untuk ke anak yatim misalnya, untuk biaya sekolah dan sebagainya. Kalau memang kita tidak ada uang ya ambil, tapi kalau ada kita, kita yang kasih. Buat apa kasih kesempatan orang lain? Kita yang penuhi kebutuhan-kebutuhan, karena ini Akobah, jalan yang sulit menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan bagi kita. Aw miskinan jama'at roba atau orang miskin yang sangat fakir. Para kitab tafsir al-Meysar kita, Al berkata, aw fakir orang mokdiman, atau orang fakir yang tidak punya apa-apa, sama sekali tidak punya apa-apa. Matroba berasal dari kata turok, tanah. Yang kalau orang Arab berkata, illa Dia tidak punya apa-apa kecuali tanah, maksudnya orang tersebut sama sekali tidak punya apa-apa. Bukan punya tanah, sebidang tanah, dua petak tanah, tidak. Tapi memang tidak punya apa-apa. Sama sekali tidak punya apa-apa. Ini orang yang sangat miskin, fakir, miskin. Orang yang seperti ini juga sangat utama untuk diberikan bantuan, diberikan sedekah. Itu makanya minnal a'adina amanu wa taawasobil sobri wa taawasobil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Para tafsir dalam kitab tafsir al-miyasar berkata, semakana maafil limadukirah min al amalil khairi. Kemudian dengan atau bersamaan dengan amal-amal yang disebutkan sebelumnya Minzina akhlasu dan dari orang-orang yang mengikhlaskan amal tersebut ada yang pokok yang harus dipenuhi yaitu al imanulillah beriman kepada Allah subhanahuwata'ala Wa sehingga Allah subhanahu Wa ta'ala seolah-olah Allah subhanahuwata'ala hendak menyatakan yang tadi tidak ada apa-apanya kalau tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini syaratnya harus beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala boleh melakukan yang tadi tapi ini syaratnya yang paling pamungkas karena memang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa untuk kebalaminhum minhum saduqatuhum illa annahum Adanya ayat wa ma illa wa dan tidak ada yang menghalangi infak mereka diterima kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan rasulnya di surat at taubah ayat yang ke-54. Jadi orang kafir kepada Allah dan rasulnya walaupun berbuat baik walaupun melakukan semua yang disebutkan tadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Kemudian yang berikutnya wa alsa ba'dhum dalam kitab tafsir al-Miyassar Kemudian mereka mewasiatkan, saling menasehati untuk selalu bersabar. Ini juga akobah, saling menasehati untuk bersabar ini termasuk amalan yang utama. Karena memang dunia ini penuh dengan ujian dan coba. Kita bersabar akan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kesusahan yang menimpa kita. Nasihati saudara kita untuk bersabar kalau di tengah-tengah kesulitan. Kita nasihati saudara kita untuk bersabar melakukan ibadah, meninggalkan kemaksiatan. Tentu saja orang yang bisa menasihati orang lain sudah pasti dan semestinya dia sudah bersabar duluan, jangan sampai dia yang menasihati orang tapi tidak bersabar. Sehingga pas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini satu amalan tapi mukulnya dua. satu amalan saling menasehati bersabar semestinya yang kedua yang hendak di, disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semestinya yang menasehati juga harus lebih bersabar lagi bersabar bersabar dalam ketaatan kepada Allah wa an maasihi dan dalam menghindari kemaksiatan dan juga satu lagi yang tidak disebutkan yaitu bersabar menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang susah yang buruk wa bir rahmati bil khalqi dan saling menasihati untuk menyayangi sesama makhluk Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman orang yang saling kasihani menyayangi itu akan dikasihani oleh yang maha pengasih Irhamu kasihanilah, manfil ardi, siapa yang ada di muka bumi ini, yarhamu kummanfis sama. niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di atas langit sana, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam hadis yang diwajib, Imam Bukhari, Wasyatu, kambing saja, in rahim tahu, taha, jika kamu menyayangi dia, memperlakukannya dengan baik, rahimakallah, maka Allah akan menyayangi engkau. Kali lagi Allah subhanahu wa ta'ala menasehati kita agar saling nasehat menasehati supaya saling sayang, menyayang. Tentu saja orang yang bisa menasehati orang lain untuk saling sayang, menyayangi dia adalah orang yang sudah mempraktekkan kasih sayang sebelumnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tinggal tiga ayat ya, kita balap saja ini. Ula'ika ashabul mayna mana? Ula'ika ashabul maymana? ayat yang ke-18. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, al. orang yang mengerjakan tadi amal-amal soleh yang tadi itu, hum ashabul yamin. Mereka adalah golongan kanan." Yang banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman Allah di banyak surat. alladzina yu'khadhu bihim yawmal qiyamati datil yamin yang pada hari kiamat nanti mereka diposisikan di sebelah kanan ilal jannah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala walladzina kafaru biayatina ashabul mas'amah dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami mereka itu adalah golongan kiri para ahli tafsir dalam kitab tafsir masyhar um berkata وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْقُرْآنِ Orang yang ingkar, kafir terhadap Al-Quran هُمُ الَّذِينَ يَأْخُذُ بِهِمْ يُؤْخَذُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Mereka lah yang nanti akan ditempatkan di hari kiamat دَاتَ الشِّمَال Di sebelah kiri ilan nar menuju nerakanya Allah Subhanahu Wa Al-Mash'ama artinya simal, kiri Atau bisa jadi As-Syu'mu as syumu itu orang yang pesimis Yang tidak akan ada gambaran positif untuk mereka. Gambaran mereka adalah gambaran negatif saja. Alaihim narum muksadah di ayat yang ke-20. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Jazaohum para al-Tafsir al-Miyas dalam Tafsir al-Miyasar berkata, "Jazaohum Jahannam." Balasan bagi mereka golongan kiri ini yaitu neraka Jahannam. Mutabaqatun alaihim yang ditutup di tutup rapat atas mereka yang tidak mereka tidak akan bisa keluar sebagaimana gambaran firman Allah subhanahu wa ta'ala jannata hatta yalijal jamalu fisammil khiyaf mereka tidak akan masuk surga sampai onta itu bisa masuk lubang jarum mana ada onta bisa masuk lubang jarum artinya mustahil masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Bagi siapa yang tidak beriman terhadap Al-Qur'an, terhadap apa yang disebutkan oleh Allah ta'ala sebelumnya. Dari amal-amal yang bisa memasukkan orang ke dalam sorganya Allah SWT. Sudah dijelaskan kepada kita semua mana amalan-amalan tersebut. Sudah dinasehatkan kepada kita semua oleh Allah ta'ala oleh Rasulullah SAW. Tinggal sekarang mau pilih jadi orang beriman apa jadi orang kafir. jadi orang yang mau mengakui, mengikuti, atau menjadi orang yang durhaka, berpaling. Balasannya juga sudah dijelaskan. Tinggal pilih. Pilihan ada di tangan kita semuanya. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah Demikian tafsir surat al-balad. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi nasihat bagi hati-hati kita semuanya. Sehingga kita semakin bertakwa kepada Allah SWT, makin banyak beramal soleh, makin dekat dengan Allah SWT, sehingga kita semua kelak, tidak ada yang susah, tidak ada yang mendapat kesusahan di hari akhirat. dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala wa akhirud da'wan alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma rabbana bihamdika sudala ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh in tanṣurullaha yanṣurkum wa yuthabbit aqdāmakum